1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
1: 是一方。
0: 今天很高兴邀请到烧麦研究所的首席顾问，同时也是业界的实战电商顾问小黑老师来到现场，来跟我们分享电商的实战经验。那我们一起欢迎小黑老师。大家好，我是网路人称小黑老师的邱玉婷。哎、欸，那我想要请小黑老师来自我介绍一下自己的背景，还有现在的工作、
2: 嗯。那小弟从事网络行销这个事业呢，大概已经十多年了。然后从大学时代一直做网络行销到今天。以前呢，其实我比较擅长做的其实是实体的网络行销。哎、欸，这跟一般的网络行销有所不一样，因为其实跟我自己的成长过程有关系，包含像我从小我妈就是开补习班。对，所以说从小我就在在做那个帮家里去做宣传，发发发传单啊，打电话、啊。不过也让我后来不喜欢做。为什么要做网络行销？跟成长过程有关系。为什么？你打电话哈，每次都被挂挂电话，玻璃心已经被养成了。所以为什么我做网络行销？做网络行销有一个好处，我可以不用被人家拒绝。你喜欢你再来。对，然后所以又包含到后来我当兵完之后啊，不然在大学的期间之内也去。打很多工，那也都是在做一些实体的网络行销。那除了这个之外，到最后退伍之后，也去担任一些业务，还有像补习班，甚至到中国哦。那个时候有一年是在中国，那那个时候负责的是全中国二十二家门店。那个那个公司叫百脑汇，他其实是台湾的公司，是他只是说他有。盖很多电脑卖场在中国，那我也是负责全中国的各门店的网络行销这件事情。是因为其实网络行销跟一般的行销其实最大的差别就是人导去哪里而已了。好，那实体店的网络行销就是做行销导到,到线下。那回到台湾之后，才开始做所谓的纯网络行销。回到台湾之后，大概有将近快两三年的时间，我们我参与了一个电商购物平台 ASAP 的创造。嗯、<對>是好，那个时候其实就是才正式比较说纯粹的做纯网络行销这件事情。不过当然后来反正就是有各种不同元不同的故事啦。好，后来也自己开立了自己的跟朋友合伙那来去创立了数位行销公司，然后来去目前大多数时间就是在协助各个品牌从零到一。或是说你要从一到一百，或是说让你的业绩更好，协助他们去把品牌去做定位，让他的网络行销会更有效。这是我们目前正在做的事情。那其实我刚刚有跟老师聊到，其实我大概在五年
0: 前有上过老师的课，就是在文化大学，所以老师刚刚也觉得很惊讶。對,对啊，那我想问一下小黑老师，因为我知道你的呃行销经验非常的丰富，还有顾问经验非常的丰富，那你有协助不同的领域品牌啊？那你们可以跟我们分享一些客户的一些
2: 案例。好，我们聊几个案例好了哈。我们先聊一个，有时候擅长的是实体的网络行销。是，哎，就像我们今天哈正在录音的这个当下哈，是隔后面的巷子就有我们一个品牌——叉叉餐厅啊，叉叉餐厅<對>不能讲餐厅名字哦，哎，也可以，也可以啦。以啦啊、JK Studio <笑>好，那<笑>有、啊、他，其实我们在协助客户的一件事情，或者说我们在顾问，或者说我们在帮助到客户的时候，最重要的事情就是先帮他抓住品牌的定位。怎么去做出品牌定位，让他的餐厅？因为大家都知道，信义去这个地方是基本上算是餐厅的兵家必争之地。是，好、哦，你不够有名或者不够好吃，基本上来讲的话，你就很难在这个地方生存。更何况，他有一个更痛苦的事情，就是人家说、哦“哈酒香不怕巷子深”，那绝对是错的。嗯，酒香很怕巷子深。为什么？嗯、<哼>你深到大大家都不知道的时候，你没有过路客。你的生意可能就会受到影响，所以说我们这个时候就要赋予这个品牌或者这个产品或者这家餐厅或者这家实体店一个明确的定位，甚至就是要让使用者想到特定的主题的时候，你就要来这家餐厅。嗯哼，像这个时候 ，JK Studio 因为位在比较巷弄内，是所以说还是在新义区，但是它比较在巷弄内，所以说我们必须它不会有过路客，所以说我们必须要告诉使用者，你今天为什么今天要来 JK Studio。那个时候我给他了一个定位，就是这是一个聚餐的餐厅。对，他他有聚餐的时候，尤其附近的停车场、交通也都很方便，而且他的开的营业时间也算又再稍晚了一点。好，比起可能有些餐厅八九点就打烊了，他可以再稍晚一点。也就是说，你今天来这边聚餐是比较不会有时间上面的压力，而且不管他是开车或者坐捷运都很方便。当他这个定位被抓出来之后呢，哎，他们老板。抓完这件事情，也就知道哦，原来我不是只是一个卖单纯意发料理的餐厅，我是一个聚餐的餐厅。他也就很开心的，从原本可能业绩可能比较不好的情况底下，到现在他到华泰名品城也开了分店。哎，可这时候就不一样了，为什么？华泰名品城 Outlet 他开分店，这时候定位就不是聚餐餐厅喽。嗯哼，为什么？因为它不同的场域会有不同的定
0: 位。那名品城奥类是等于说比较类似亲子吗？还是它做什么样的不同的定位？没错，
2: 你讲对了。第一个，因为奥类这个地方基本上就是两大族群会去逛，亲子跟情侣是，而且更不用说隔壁还有 X Park。OK OK， 对不对、那個？所以，所以它的定位就从单纯的聚餐餐厅变成是，你去逛华泰名品城逛奥类的时候，顺便去，或是说你约会，你要成功约会。因为华泰名品城里面它，它那它个分店哦，有个特色是，它有个露台区，在那边吃饭非常的浪漫。嗯，所以说你今天去华泰名品城，哎，带老婆、带女朋友去看个水族馆，看个电影，再逛个街，买个包，可是肚子饿了怎么办？没有东西好吃，欢迎来到 JK Studio 华泰名品城店。嗯哼，哎，这样的情况底下，说定位这件事情是我们在协助客户。在做这个叫做网络行销的时候，一个关键的重点，电商其实也是一样。我们今天在卖卖东西的时候，如果只是因为大家都可能会卖很相近的东西，对。可是我今天为什么今天要来这个店里面？我为什么要选择这家店？同样的产品，好，我们先不要，我们先不要说卖什么 MacBook， 或者说卖这种所谓的一些电脑设备或者手机，这个大家都在用的产品。当然，这种产品就竞争会更明确了。因为为什么？你说真的，我今天。到时候就在拼服务啊，或在拼什么
1: ？好，那想问就是，呃，在这几个案例当中，你们是怎么去思考这个成本，或者是你们的定价的策略的部分呢？好
2: ，其实从这两个案例里面来去做思考一件事情：为什么我们刚才在讲 J.K. Studio 的时候，它必须是用聚餐这件事情？因为其实我们在卖东西，有些时候价格当然很重要，我们都知道消费者最后的决策的那一关一定是价格，可是。价格这件事情会依据场景的不同，会有不一样的心理价格带。嗯，比如说我在上课的时候，我最常举的一个例子就是：请问一下，一克牛排一千五百块，你觉得贵还是便宜？两位不知道觉得是贵还是便宜？我觉得稍微的贵一点
1: ，蛮贵的
2: 。好，其实这个问题不好，为什么？因为他没有把场景这件事情描绘出来。为什么一克牛排如果一千五百块，每天当晚餐吃？那就很贵，那一定贵，嗯、这没什么好讲的。好<对>、哦，当然有些人可能觉得不贵，可能问题是那他跟他的月薪可能有关系，是对。可是好，问题来了，一克牛排一千五百块，当做结婚纪念日、生日、交往纪念日来吃，贵不贵？就好像听起来还好，对，说就不贵，所以场景就有所差别。嗯、我们在包装一个产品的时候，它并不见得一定是直接的价格这件事情。还有，来这个底线，女生回答，请问一下。如果是男朋友、老公惹你生气，生气道歉才一千五百块，请问贵还是便宜
1: ？太便宜了，太便
2: 宜了，怎么可以这么轻易放过他？对，对，你看场景会影响到消费者的决策，是，所以说在做定价策略的时候，第一个成本当然要考虑。我们一定还是要当你考考虑这个生产的成本这件事情，一定的定倍率，我们称之为定倍率，讲的就是成本多少，然后我们售价除以生产成本，这个我们称之为定倍率。对，那定倍率当然依据各个不同的产业会有所不一样，比如说像餐饮业、食品业，它的定倍率就大概是四。就是你售价一百块的话，它成本大概是二十五块。嗯，像鼎泰丰他们的老总就有讲过，他们鼎泰丰的食材的成本大概就是落在二十三趴到二十五趴之间。不过他，因为他们是鼎泰丰了，他有他有办法做到这种事情。一般很多食那个食品业或是餐饮业，大概的它的光食材成本大概都要抓到三层到四层左右。对，好，所以他们定倍率就是三到二点五左右。那依据不同产业，甚至像有些化妆品，化妆品彩妆它的定倍率可能就是到十。好，嗯嗯这个这个是基本的定价的策略了。不过回过头来，就像我刚才说的，价格贵就一定是贵吗？它跟消费者场景有关系。所以说，今天我 J K Studio 卖的这个价格，因为是聚餐，它是一个在信义区聚餐的餐厅，所以它的人均大概就可以抓在八百到一千块上下。因为这时候是聚餐，大家是出来吃开心的。而且你知道那时候那时候我会帮 J K， 其实也是因为哈。我在去帮忙他之前吼，就订过他很多次五百亿。好，那这五百亿基本上来讲话，我那时候就戏称他叫吴雷餐厅。嗯，好，吃的每一道都很好。所以说，今天在信义区的一个聚餐餐厅，人均八百到一千块。然后呢，我在设计套，在协助他们设计套餐的时候，就故意设计一套，大概人均算起来就是，所以说那套套餐大概就是四千块到五千块之间。对，这样的话大家就不会也不会觉得贵，可是又可以吃得开心。所以定价策略其实最重要的一个关键点，其实是你的目标受众的使用的场景这件事情会影响到。我再讲一个反例，东西卖的贵重不重要，很重要在什么产品，在什么很多产业重要，礼盒产业，逢年过节、中秋节、过年，今天礼盒，你今天送一个礼盒太便宜，还不一定是好事情。嗯哼，对，为什么？你才收到礼盒，然后一 Google， 哦，三百块，嗯，要夸哇博 key。<笑>当然，这个财季的大小也会有差别。我记得印象很深，在之前,前公司的时候，那个采购我们那个要送礼送那个青木定制，好那次哦，送了青木定制的马卡龙，好有有有有看过吗？那个小小一盒七八百块，快一千块。这因为這跟我们另外一个客户唐春有很大的关系。嗯，以前那个有协助到唐春，唐春那个时候其实他们在送礼，他们在做礼盒的设计的时候，就一个非常聪明的事情。就是你会，如果你有去唐村的实体店，你就会看过，他们礼盒都非常的短斑
0: 。
2: 嗯，为什么？今天拿出去送礼的时候才会好看，可是呢，价格其实也没有太便宜。所以这个其实就跟刚才讲定价策略的事情，但我们会从成本来去做出发，从成本出发还是会有一定的定倍率。好，你还是要去 cover 掉你的既有的一些生产成本和销售成本。第二个，我们会从市场来去做出发。这个市场讲的其实是市场上这个，也就是我们刚才讲的场景这件事。消费者今天用我的产品，再去解决它什么问题？那这个东西它会依据，所以说为什么常常钻石可以卖得很贵？钻石很久远，一颗永流传。结果它是结婚的信物，哎，对这东西你的价格就会高。对，所以说你必须在做行销的时候，或在做销售的时候，我们必须要赋予它一个明确的定位，它今天用来什么地方？依据。它可以带来的价值决定了它的价格，所以说回到刚刚我们讲的，哎，元宝对，水饺，所以它的它今天解决问题是我今天是解决的是婆媳问题，是我卖的不是元宝，我卖的不是水饺，我卖的是营业饭餐桌上的和谐。所以说，当你在卖东西的时候，你必须要去思考到这件事情。我不是只是在卖产品的本身，我在介绍商品的时候，我不再介绍规格，我不再介绍价格，我介绍的是价值。从价值去反推今天的产品价格的定定，就会更好去做价格上面的定定。哎、欸，
0: 但小黑老师，所以这样等于说是要帮忙去说故事，或找到一个对应
2: 的故事去套到每一个产品上面嘛？对不对？没错。所以说我们在做行销的时候，不是在讲产品规格，是在讲我今天。的故事是什么？就像我刚才讲的，出嫁人妻为了满足素食的婆婆的饮食习惯是的年夜饭，<是>这就是一个小故事。了解
0: 。那我想问一下小黑老师，就是电商平台进社群自媒体是必要的吗？那要该怎么分配这样不同的
2: 行销管道还有预算？嗯、经营自媒体哈，因为其实我们都知道，媒体基本上我们在行销上面的设计，基本上会分为四种：传统我们叫做 a i r Media、Pay Media 跟 All Media。近代有多一个叫 Share Media， 俗称 Peso（P-E-S-O）。E S o、我们在媒体上面的分类有这四种 o m e d i a 也就是刚刚问的自媒体这件事情。自媒体要不要经营？其实我们要去反向思考，为什么要经营自媒体？经营自媒体的目的叫做留客。嗯，今天消费者买过我家的商品，买过我们家的服务，使用过我们的产品之后，他会对我们有兴趣，进而去追踪我们的自媒体。因为自媒体它其实是一个载体，载什么？也就是载，比如说我们在社群上面为什么要经营自媒体？很简单，因为它有内容去被人家扩散嘛。对对，所以说经营自媒体的本质，其实为什么近代会多一个 share media 这件事情出来？它的目的是有没有地方放我们可以被传递的内容？以前教我社群的师傅就教我们一件事情 ，art， 还有教我们一件事情，就是经营社群的关键点是创造被分享的价值。我们今天的自媒体的经营重不重要？一定重要。但这问题是经营自媒体要经营什么内容？要经营让消费者愿意扩散的内容。当他有有被扩散，我们的品牌就会随着自媒体被消费者的分享带出去更多的曝光。所以经营媒自媒体重不重要？非常重要。核心创造被分享的价值。哎，那我想问一下小黑老师，因为数位行销现在广告成本越来越高，电商品牌们要怎么样去运营呢？所谓的成本越来越高，哈，这个其实我得说了，在台湾成本其实没有变高，只是要恢复正常。嗯对，因为其实你知道，像因为我们我们公司有国外的客户哦，我们有美国的客户，你知道，在我我在下美国的广告的时候，一个点击在 Google 广告上面，一个点击是三块钱美金。对。台湾可能点一次才三块钱台币而已，对，它是不同的币别，对，所以说在台湾其实严格来说，目前的广告比较算是恢复正常该有的流量的获取成本，因为过去我们在下广告的时候，以前台湾我不知道为什么，就是广告流量成本其实非常非常的低，对，所以说大家都疯狂的去下广告，那现在竞争越来越多了，哎，这广告成本就逐渐的跌回来。好，当然，这个对很多的商家来讲就是一个很痛苦的事情，还不得不否认了、啊，这个流量获取的成本的上升，对我们的毛利空间就下降了许多。所以回过头来，我们今天要下广告这件事情，我们要回归到我们很多朋友就在讲这件事情，我们应该要放弃，回到没有 Facebook 广告的年代。嗯<哼>，好，我近在讨论的事情都是这个。其实以前我们在做网络行销也没有 Facebook 广告啊。我们以前在做网络行销的时候，没有 Facebook 广告。Facebook 广告大概是二零一三、二零一四的左右的事情，所以那个时候其实大家都没有 Facebook 广告。我们怎么做？回过放弃 Facebook 广告年代，第一个从创造被分享的价值的内容这件事情开始做起，回归到我们做品牌的初心。告诉使用者为什么今天我的就是我们刚才讲过的我们的产品在消费者的生活中扮演的角色，让我们的目标使用者感同身受之后，他可以愿意自主的帮我们去扩散出去。所以，生成内容这件事情变得是一个必要的工作，厂商们应该回头认真的去把内容经营这件事情重新拿回来做。只是说，我刚才说过要写什么内容，产品在消费者生活中扮演的角色。第二步。如果自己没空写，你觉得你自己文笔不好怎么办？呃，外包给别人写，找布落客，找,找,找客网红，嗯、找小的，不用也不用真的找到网红，因为网红可能所费不资。对，但是我们有些，比如说像是我们可以去找一些互惠哦，或者是说一些比较小型的布落客，请他帮忙去产生 content。那只是说他产生 content 的方式，产生内容的方式，还是要依照我们刚才讲的，创造可以被人分享的价值。还有一个。产品在这个布洛克网红的生活中所扮演的角色，由他们去讲，不是只有品牌讲。这两件事情只要掌握得好，它就容易内容容易被扩散出去。像今年中秋节，我们的一个糕饼业的客户，我们的广告素材内容全面，我都没有请设计做广告素材，只有很简单的把月饼的盒子放上去。我的广告投递全部都是布洛克，他怎么用我们的月饼礼盒。去满足他的生活，不管是拿给小朋友吃，小朋友觉得很好吃。今天我买的月饼礼盒，我今天不是卖月饼礼盒，我卖的是小朋友说它很好吃。对，我今天卖的不是月饼礼盒，我卖的是收到货的人很开心。嗯，布洛克在写文章的内容的时候，不是在只是说啊，今天啊，我们来介绍月饼礼盒，吼，它蛋黄酥，哦，蛋黄酥是什么四重西？因为你知道今年的四重西蛋黄酥，吼，那那那个鸭蛋，我都覺得为鸭感到不值啊，哦，好多那个四重西鸭蛋都不知道从哪边来的。还好我们今年和、喔、我们客户已经，因为我知道今年一定会很竞争，所以说我们客户。在八月十号的时候就已经全部卖完了，最后这个月我就不卖了。是，那就我提早就请他们赶快先去把货、把原料全部定下来。还好有做这件事情，因为他们原料比较早定。他说他们原厂跟他讲，如果你到这个月才开始叫货，不好意思，不仅没有没有还不算最惨的。贵快四成，嗯，你一颗原本原本的成本会比原本贵快四成，所以说我们怎么样去面对广告费越来越贵的一个困境？第一个，让品牌主要回头认真的去经营内容；第二个，自己没有经营内容，你可以找很多第三方帮忙去做文章上面的撰写。这些广告费的投资，我称之为叫做数位资产的采购。为什么很多人就觉得广告费会越来越贵？很简单，因为广告费丢投下去。没了，感觉没有留下任何的东西。为什么我们要回过头来去经营内容？因为至少你经营内容，不管是找 YouTuber 或找布洛克，他写出来的东西，未来还是有机会被搜寻得到。它就变成是我们消费者在网络上可被搜寻到的数位资产。对，因为你这个资产，比如说今年中秋节我找十个布洛克写文章，明年中秋节可不可以再拿出来再一次？可以，因为我们的大多数面对都是品牌主。就是他一辈子就只卖这些东西，像我刚才讲的高饼业者，他在松山路上已经卖四十年了，所以说他四十年前也是卖这个蛋黄酥，四十年后还是卖这个蛋黄酥，可见的又预想的未来四十年啊没了，哦，他叫他接班，他早期的接班人还是卖蛋黄酥，也就是说你今天的这些文章可以被持续的，今年用，明年用，后年也用，嗯，让你行销费用每年都可以重复来去做使用，这其实是。我们在做广告费的节省上面来讲，最主要的一个关键
1: 。好，那以上就是听到啊、呃，小海老师就是分享非常多电商行销的一些经验。那您目前现在有开课程吗？那是跟烧麦研究所合作。那想要问就是，您看烧麦研究所合作的契机大概
2: 是什么呢？跟烧麦研究所的合作大概是六年前，那个时候因为其实我也在外面还有自己有开设一些 Facebook 广告的课程。那双面研究所那时候就找到我们这边 ，Ryan 跟阿爸这边就找到我这边说：“哎，小黑啊，我们最近有要跟一个通路来去做合作。”好，那个时候是疯狂麦克，我们要举办一个想要培训很多投手的课程。其实这也是我上课的一个最主要目的，就是让知识不要停留在我这边，不要只有我来做，而是教会很多人之后，大家一起来把这个产业做好。那这个逻辑其实就是我跟 Ryan、跟 AVA 的共同的观念，所以说很多都只是开课单位，哎，找来，哎，我们来开一下 Facebook 广告课程。但我们是真的在想的事情是如何培训出更多的投放人才，甚至更进一步的是教育市场的人才。这是我跟烧麦研究所合作的主要契机
1: 。哎，那想要问就是您在电商人才这一块的教育还蛮多、蛮长的时间，那有没有就是学员常常？发问的一些问题，或者他们最困扰，或者会想最想要知道的一些知识，大概会是什么呢？
2: 其实绝大多数的学生最想问的一件事情，就是其实也是刚刚的问题 ：Facebook 广告平台的下一个地方在什么地方？嗯，当然除了我刚刚讲的所谓的内容的经营之外，其实像目前来说，因为其实广告是越来越多年轻人的加入，所以说在我们的素材设计上，像最近我也在研究一件事情。如何把一般的影音素材变成小红书、抖音或者是 Instagram r e a l 上面的直视影片素材？所以其实吉大多数的问题就是 ：Facebook 广告没了怎么办 ？Facebook 广告越来越贵怎么办？其实我们要去考量到的事情，其实不是 Facebook 广告平台没有效了，或是,是它变贵了，而是我们要去接触的目标受众，他使用的媒介的改变了。嗯，那我们去认真研究的事情就是，哎、欸，在这媒介上，我的既有素材、既有的资产，如何去做有效的发挥？好，那我想问一下小黑老师，就是这次跟透镜数
0: 位有一起合作一个课程，叫做电商结构学，然后您担任讲师的角色，当初
2: 为什么会有这样的课程的 idea？ 好，其实就像我刚才说，我在售卖里面有一开一堂课叫极客大师班，对，它是一个长达四十几个小时的课程，在课程上面，我们会把所有行销人可能会用到的工具、媒介以及从消费者购买的使用者旅程的每一步，都把它布局的完善。但是，就像自己的自我反省，就是有时候我在讲课的时候，它是比较太过于专业是，是哦，或是说没有去想象用大家听得懂。因为这堂课我们原本招生的对象就是比较已经有实战经验、有实做过的人，再来听黑利大师班这门课。跟透析数位的合作最主要的关键点就是，透析数位有办法把。我所讲的这些知识，化成大家都听得懂,懂的文具跟字眼，并且把我在课堂里面的十四个表格整理成一个大家都可以落实的表格。今天这堂课，当你用到之后，你就是哪怕你可能只是一个网络行销的初学者，你一样可以在我们的电商结构学里面这堂课里面，按照我们的步骤，分为四个阶段。好好的找到自己的产品或是自己的服务的公司，适合在哪个阶段运用怎样的行销策略，你都可以在这堂课更有效的透过透镜数位的知识萃取，找到你想要的答案
0: 。那我可以简单解释一下，就是这个电商结构学是一个非常简单明了的一个课程嘛，对不对？就等于说电商小白，我也可以马上知道怎么样去操作电商。是好，我想请小黑老师跟我们透露一下，这次的课程有什么样的亮点？这次的课
2: 程里面，一个最大的亮点就是，我们有依据课程的内容设计了十四张实做表格，所有的使用者都可以依据这十四张表格里面去找到你想要的答案。按照我们的课程步调，课程的内容对应的章节，解决你所有可能想想要回答的疑惑。这其实是一个，它不是一个线上课程，严格来说，它是一个非常有效的行销工具课程。当你有任何疑惑，你都可以找到相应的章节。配合十座十座表格都可以解决你的疑惑。那这会适合什么样的人参加？其实就像我刚才说了，从你完全不熟悉网络行销的人，甚至到你是一个老板，你今天是一个刚踏入数位行销的传产老板，或是说你可能是一个刚要开始管理一个数位行销 team 的小主管，这堂课都非常适合你。因为行销它其实就像菲利普科特勒他的教科书。它叫 Marketing Management 行销管理学，行销它其实是一个按步就章，只要把这些按步就章的事情落实在消费者的每个接触点，在他的决策的过程之中，每个接触点我都安排得好，我的行网络行销跟品牌就能稳健的踏实的被建立
1: 。好，那可以跟我们分享，就是其中一张您最喜欢，或是您觉得是最能解决现在目前电商人才的一个疑惑的一个章节吗？
2: 刚刚主持人有问到一个问题，定价策略这件事。
1: 嗯，消
2: 费其实绝大多数的行销人，或者说我今天要踏入，我是传产，我将要踏入网络行销的时候，我对定价这件事情是非常的疑惑的。我们在我们在筹备期的章节里面，就有一个表格，叫做维利率表。它是一个我从一本财务的书籍里面去萃取出来的一一个表格，它可以精准的去帮你算出来说，我的定价要该要定多少，才不会让我在销售的时候亏钱。而且透过这个表格，我可以计算公司的固定成本，还有因因为销售而产生的变动成本，去算出来维利率。这个维利率是我们在课堂上里面最关键的一个数字，它可以精准地告诉我们说，你今天这个定价在做销售的时候到底是会亏钱还是赔钱，甚至可以去估算后，通过维利率去计算公司整体的财务架构。你今天要做多少钱，才有办法达到损平营业额？你要赚到多少钱才有可能获利，都可以透过这个维利率表来去做计算。我相信这张表格是可以让一家公司从烧钱变成赚钱的最主要关键
0: 。那我想问一下，如果我们听众朋友想要参与或是想要参加这个电商结构学
2: 的课程，可以在哪里找到你们？你现在如果想要加入《天商结构学》这堂课，它现在目前已经在 P P A Press Play 的平台上面来开始募资了。你也可以加入在 Facebook 上面搜寻“烧麦研究所”的社团，你也可以在里面获得下面的资讯，或者是你可以在 Podcast 的简述中看到我们这次募资的链接。好，请大家去点一下这个链
0: 接就可以了。好，今天非常高兴邀请到烧麦研究所的首席顾问小黑老师来跟我们分享数位行销的 Mega。那如果听众朋友想要参与或者是想要报名电商结构学的课程，也欢迎直接在我们的 Podcast 详情页去点击。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢各位，谢谢一方，谢谢，谢谢。谢谢